0: Damas y caballeros, muy buenas noches. Nos reencontramos en los Jueves Mineros, uno de los eventos más importantes del sector y que el año pasado ha traído tanto, tanto, ha traído tanto interés del público en general. El año pasado tuvimos más de 40 Jueves Mineros y casi lo han visto unas 60.000 personas con más de 3 millones de minutos de de, 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 de frecuencia, una cosa realmente admirable. Nuevamente, en el 2021, reiniciamos los jueves mineros y no lo podíamos reiniciar de mejor manera que teniendo al presidente del instituto haciendo una presentación sobre perspectivas y desafíos del sector minero. Acompañado de tres personalidades que, como bromeábamos el otro día, podrían ser una plancha presidencial. Vamos a tener a Claudia Cooper, Presidenta del PerúMIN y de la Bolsa de Valores, al ingeniero Ricardo Márquez, que es un ex eh, vicepresidente del Perú y eh, presi actualmente presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. También vamos a tener al ingeniero Rómulo Mucho, ex presidente del Instituto, presidente de la empresa FOEX y candidato al Congreso. Con el número 34 y el partido, Rómulo, ¿cuál Me estoy olvidando.
1: Avanza país, país. Avanza país. Avanza país. País, El tren.
0: El tren. Entonces, realmente es una, una presentación de lujo y creo que este, vamos a tener realmente una, una cosa muy un, una presentación muy interesante. Antes de comenzar. Quisiera agradecer a los auspiciadores de este evento, en esta oportunidad, a Calcesur, a Ferreiros, a Pan American Silver, a POX Contratistas, a SRK Consulting, Rehine Solus Soluciones Ambientales e Ingeniería y a Price Waterhouse Cooper. Muchas gracias a ellos por el auspicio. Sin más, y agradeciendo de antemano la participación de nuestros invitados y de nuestro presidente como presentador. Dejo en el uso de la palabra al ingeniero
2: Víctor Gómez. Adelante, Víctor, por favor. Gracias, Carlos. Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan en esta presentación. Eh, voy a tratar de ser ágil en la presentación. Eh, esta es la agenda, la que están viendo. Eh, tres grandes temas quisiera presentarles. Primero, ¿cuál es la agenda minera global? La industria minera peruana es parte de, esa, de esta gran industria global. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene la minería en el mundo? Específicamente el segundo tema es ¿cuáles son los desafíos y oportunidades que tiene la industria minera peruana de cara a su bicentenario? Y un tercer tema corto es ¿cuál es la agenda de nuestro Instituto de Ingeniero de Minas del Perú este año? Empezando... En el tema de la minería global, aquí nuevamente es un resumen. Estos son los desafíos y las oportunidades que vemos. Vamos a pasar cuenta eh, uno a uno de ellos y vamos a hacer un pequeño comentario. El primer tema de la agenda minera global es, es claramente las mayores exigencias ambientales. Es una industria en el mundo que eh, está en los ojos, en, en la atención de todas las organizaciones que fiscalizan, de toda la población en general, y hay tres temas que son de permanente atención. El primero de ellos son los depósitos de relaves. Como ustedes seguramente recordarán, en el año 2015, en el año 2018, hubo en, en Brasil dos, dos grandes accidentes de fallas de relaveras. Este tema se ha vuelto muy relevante. Las empresas al día de hoy tienen que publicar en sus reportes que son de conocimiento de todos los inversionistas, de cualquier persona. Que, que se debe verlo, de la estabilidad de las presas de relaves Es un tema muy relevante y creemos que en general va a ser un tema que va a crecer en, en, en importancia y en atención. Lo mismo eh, van a ser los planes de cierre. Eh, claramente, como todos sabemos, en, el, en la industria del mundo, en el pasado no hubieron estándares establecidos, a lo largo del tiempo se han ido estableciendo. Y claramente hay pasivos ambientales en el mundo, no solamente en el Perú. Pero para las minas existentes, para los nuevos proyectos, al igual que el tema de relaves, va a haber mucha atención sobre los planes de cierre. Y un tercer tema va a estar vinculado a todas las emisiones, ya sean particuladas al aire o emisiones que van a cuerpos de agua. Es decir, en general, es una industria que siendo importante, como vamos a ver más adelante, tiene estas exigencias que van a suponer, obviamente, eh, mayores desafíos, mayores costos. Otro, un segundo desafío, un segundo desafío de la industria minera global, no solamente en el Perú, es la necesidad que se integre con su entorno. Cuando hablamos de su entorno, es cada vez es más, es una, como dije, es una industria muy visible, cuyos permisos, sus autorizaciones, eh, no solamente dependen de la autoridad, sino que la ciudadanía uh, tiene influencia sobre los permisos y, por lo tanto, la planificación del desarrollo minero tiene que estar acompañado del desarrollo territorial y, por, y por ende, a su vez, eh, existe creciente demanda por generación de empleo local. Un tercer desafío de esta industria minera global es que los yacimientos, los yacimientos que eran fáciles de operar, de, 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 de explotar, de, de, de encontrar, se vuelve cada vez más difícil. Los yacimientos cada vez son más complejos. Lo primero es en, en ubicaciones remotas, lo cual supone una logística distinta, lo cual supone invertir muchas veces de manera compartida con, con el sector público o con otras empresas mineras infraestructura. Tenemos yacimientos con contenidos metálicos decrecientes o contenidos metálicos que son castigados, justamente por, por, las nuevas, por los nuevos estándares ambientales. O yacimientos donde la, la restricción principal es el espacio. Los espacios que se requieren para desarrollar una, una industria minera compiten con otras industrias. Un cuarto componente de este desafío de la industria minera global es el reciclaje es decir, como hemos visto, van a haber mayores exigencias ambientales, mayor exigencia en la obtención de permisos, mayor exigencia en la búsqueda de encontrar empleo local, desarrollo territorial. Eso, sin duda, va, va a llevar el precio a, hacia arriba. Van a haber menos proyectos que se puedan desarrollar cumpliendo esas exigencias, pero ese precio no es infinito. Es una industria, eh, finalmente producimos metales, y, y hay una industria de reciclaje que va a crecer, la manera, en, de manera eh, creciente en la medida que los precios de los metales suban. ¿no? El incentivo va a ser el, la subida del precio. Son cifras importantes en metales como el, el plomo, como la plata, eh, pero pueden ser importantes en otros metales también. Y otro desafío no menos, no menos eh, importante en esta mirada global es el nacionalismo, ¿no? Hay muchos países que cada vez presionan más por la participación del Estado en vez de la inversión privada. En esa lámina que está superpuesta, está en colores, eh, usando el concepto del semáforo, y claramente en nuestra región, en rojo, destaca Venezuela, eh, destaca de manera negativa, y después destaca ya con un color más este, anaranjado, con menos intensidad, el tema de Bolivia. Es decir... En general, es una industria global que en algunos territorios del globo terrestre tiene dificultades porque son gobiernos, son gobiernos que no necesariamente creen en la inversión privada o respetan la legislación existente y por lo tanto eh, hacen difícil el desarrollo de la industria en esos territorios. Si ustedes ven, en color rojo también está toda Rusia y está en África varios países del África. Claramente este, es un desafío, como repito, del cual el Perú no, no lo sufre. Si ustedes ven, en esta mirada global, el Perú es un, considerado un país de bajo riesgo. Eh, y eso es un atributo que hay, que hay que destacar. Sin embargo, estos desafíos que he mencionado se compensan, se van a compensar por, por oportunidades eh, que van a permitir operar con menores costos tomando ventaja de, del cambio tecnológico. Y claramente uno de ellos es la tecnología digital, que no necesariamente supone menos empleo, supone un perfil de trabajador distinto y supone una mayor eficiencia en toda la cadena productiva. Otro, otra oportunidad es la diversidad. Es una industria donde cada vez es más importante la diversidad como una forma de atraer talento, de traer el talento eh, para el desarrollo de, de los desafíos que hemos visto. Eh, claramente, en las empresas que son globales, esta, esta presión por incrementar la diversidad se hace se más evidente. Y finalmente, otra oportunidad de esta mirada global de la industria es que es cierto, eh, el mundo está reaccionando, quizás la pandemia ha sido también un catalizador de esto, el mundo está reaccionando y comprendiendo la importancia del tema climático, la importancia de, de cuidar el, el, digamos, el espacio, el, el globo donde estamos ubicados, y por lo tanto la economía verde, la economía que cuida del ambiente, que piensa en la, en la economía circular, va a demandar mayores metales. Específicamente, eh, en el caso del Perú, es importante el cobre. Entonces, esa es una mirada muy resumida de cuáles los desafíos de la industria minera global, de la cual somos parte, y ahora permítame pasar un poco a desarrollar lo que considero que va a ser la agenda minera peruana. Obviamente no es una agenda de un día, es una agenda compleja, pero, pero es bueno ponerla en contexto y hacer la comparación con, con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Como ven ahí en la agenda, hay desafíos como las mayores exigencias regulatorias, la mayor integración con el territorio, que lo hemos visto también en el tema global, pero en el caso del Perú, el tema de la pandemia, sin duda, es también un desafío no menor por delante. Y más abajo van a ver también las oportunidades que las voy a pasar a mencionar en pocos minutos. Entonces, en el tema de los desafíos de la industria minera peruana, una no menor, es la mayor exigencia regulatoria, tanto con participación ciudadana en todo lo que es permisos ambientales, pero también en consulta previa. Eso eh, no es un tema menor, está generando retrasos en el desarrollo de las inversiones, sobre todo en, en, en lo que es consulta previa. Participación ciudadana eh, existe en el Perú, yo diría, sin temor a equivocarme, desde hace 20 años, es un tema que nació acompañando los estudios de impacto ambiental, que nuevamente hace 30 años no existían los estudios de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental trajo consigo la participación ciudadana de manera tal de que vía talleres se informaba a la población y la población eh, expresaba sus preocupaciones, sus observaciones y esas se recogían y se recogen en los estudios de impacto ambiental. La consulta previa tiene menos madurez, es, es un proceso que ha empezado mucho después. Eh, de mi punto de vista hay un poco de, de, digamos, de claridad en el tema, porque claramente el concepto de la consulta previa que está recogida en, el, en, en este principio, la OIT 169, es que los pueblos, los pueblos originarios tienen que ser consultados. Pero acá se confunden porque pudiendo ser un poblador considerado originario, sin duda, a su vez, en el caso del Perú, son ciudadanos. No, hay, no, no conozco ningún, ningún señor comunero que no tenga su DNI. ¿no? Entonces, hay una duplicidad, se ha generado una duplicidad y, y lamentablemente la consulta previa se está malentendiendo como una suerte de derecho de veto. Y expresamente la consulta previa es muy similar a la participación ciudadana pero como digo, la participación ciudadana es un proceso que tiene 20 años, está mucho más maduro. Pero es, es sin duda uno de los desafíos a la cual nos enfrentamos y que al día de hoy se hace muy evidente en el, en, el, en el espacio de exploración minera, que es tan importante. El otro, muy similar que he mencionado, es la integración con el territorio. Está además decirles, el Perú, todos lo conocemos, tiene un, tiene un crecimiento desigual. Si uno mira el índice de desarrollo humano de las zonas urbanas y las compara con las zonas altoandinas o las zonas amazónicas, hay diferencias notables. Y, y claramente el desarrollo de un proyecto minero tiene que pensarse desarrollando el territorio, desarrollando infraestructura que sirva para el entorno, para otras actividades productivas, pero que a su vez eh, genere un, un desarrollo sostenible en el tiempo. Es un desafío, sin duda, pero es, es, este, acá no, hay uno, no estoy esperando una opinión, estoy expresando la, la situación que nos toca, nos toca enfrentar. Y el tercer tema es, es sin duda, la pandemia. La pandemia, eh, las minas se desarrollan en, so, en zonas altoandinas. Eh, desde marzo del año pasado hemos, hemos hecho nuestra curva de aprendizaje, hemos aprendido que la prueba molecular es mucho más precisa que la prueba rápida, Hemos desarrollado eh, metodologías para mantener distanciamiento físico, para trabajar en células, para que si hay un desvío, se impacta en una célula y no en toda la fuerza laboral. Por lo tanto, eh, los espacios compartidos son mínimos, ventilados, como pueden ser comedores, como pueden ser este, lo, los, los sitios de descanso. Eso es un, un desafío no menor. Las cifras de cumplir con este protocolo son no menores, son yo diría, en términos generales, las empresas mineras en el año 2020 y en este año 2021 están desembolsando decenas de millones de dólares para cumplir estos protocolos. Claro, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que empresas de menor dimensión o empresas de menor rentabilidad eh, tienen muchas dificultades y en algunos extremos ha pasado que es más conveniente detener las operaciones hasta que pase la pandemia. Eh, dicho esto claramente la vacuna puede ser una solución este, impor importante y definitiva y la industria minera que emplea a 200.000 personas de manera permanente pero si uno le suma toda la fuerza laboral eh, de contratistas proveedores de bienes y servicios la cifra de la industria formal en el perú puede llegar a ser del orden de un millón de personas y si a uno a eso le suma la experiencia ganada en esta crisis sanitaria en desarrollar protocolos, en desarrollar procedimiento de trabajo y el despliegue que tenemos eh, logístico a nivel alto andino, deberíamos, deberíamos ser uno de los actores principales cuando se diseñe la política de vacunación masiva. ¿Dónde están, dónde están las uh, oportunidades? Sin duda, una de ellas es lograr contar como país con una política minera consensuada. La industria minera eh, es muy importante, eh, quizás este, de manera más cuantitativa Claudia lo va a poder expresar, pero en términos económicos la, eco, la, la minería es una actividad fundamental en las cuentas nacionales y por lo tanto no puede ser que sea una industria que dependa del gobierno de turno, que sea una industria que dependa del gobernador regional, que dependa de la autoridad local. Es fundamental para el desarrollo del territorio, es fundamental para el desarrollo de todo el país. Erróneamente se piensa que la industria minera solamente impacta positivamente al núcleo que trabaja en la operación, pero en lo que se paga impuestos en la cadena productiva, en la cadena productiva que genera, en la infraestructura pública que desarrolla para otras industrias, es fundamental. En ese sentido, creo que en lo que viene en los siguientes años hay que continuar con el esfuerzo de RIMAI. RIMAI ha sido un esfuerzo plural eh, desarrollado por el Ministerio de Energía y Minas, donde se ha traído a diferentes puntos de vista, obviamente la academia, las ONGs, los gremios profesionales, el clero, las autoridades políticas y las empresas mineras, y se ha logrado, de manera consensuada tener una visión de la industria minera al año 2030 y posteriormente ese esfuerzo esta comisión para el desarrollo minero sostenible desarrolló un concepto que es clave es lo que acaba de expresar la industria minera es tan importante que no puede ser que no sea que no tenga una política no sea parte de las políticas públicas del país así como tenemos una política pública en términos de monetarios, en términos fiscales, la industria minera tiene que tener una política que sea consensuada y que sea tallada para que se cumpla a lo largo del tiempo. Otra, uh, otra, otra oportunidad claramente es si uno mira el portafolio de proyectos mineros que, del cual siempre hablamos, de 60 mil millones de dólares, de los cuales 70% son proyectos de cobre, y uno lo superpone con el índice de desarrollo humano, se da cuenta que estos proyectos, el grueso de ellos, están en, en territorios con los índices de desarrollo humano menores. Y si a su vez, si uno lo superpone con el plan de infraestructura pública que desarrolló el Ministerio de Economía y Finanzas, que es un plan de inversiones incluso mayor que el portafolio minero, del orden de los 100 mil millones de dólares, claramente hay sinergias entre esa mirada de inversión minera Inversión en infraestructura pública y en incrementar el índice de desarrollo humano. Ese debería ser el foco, ese debería ser el foco de oportunidad de lograr de que la industria minera sea entendida y, digamos, promovida. Cambiando un poco y saliendo de la, de la minería formal, este tema de la minería no formal es un tema no menor, como ustedes saben, el precio del oro está en niveles más, bastante altos, arriba de 1.800 dólares la onza. Previo a la pandemia, está en niveles de 1.300. Y claramente la minería no formal es una expresión clara de la larga tradición minera que existe en el Perú. Lamentablemente, esta, esta minería no formal emplea entre 400.000 a 500.000 personas. Y claramente su no formalización los lleva a un mercado negro desde de la compra de insumos, la compra de equipos, la comercialización y toda la cadena productiva. Y obviamente los intermediarios, que lamentablemente muchas veces son dineros este, de, otra, de, de fuentes vinculadas a actividades ilegales, como puede ser narcotráfico, terminan siendo los que toman ventaja de esta situación. La formalización minera por la dimensión de personas involucradas, por la dimensión operativa que tiene, se habla de más de un millón de onzas de producción al año, eh, tiene que ser abordado. Eh, en el pasado ha sido visto como un tema legalista de llenar papeles y presentar papeles, y aquí el concepto es la fórmula que atrae y que genera sinergia y, y, y digamos, y compromiso es tratando de ayudar a que se levante la productividad de esta actividad. Levantada la productividad, la mayor productividad va, va a financiar la formalización. Desde temas muy sencillos, este, estos señores compran agua que se requiere para la operación a precios, a sobreprecios, compran explosivos con sobreprecios, compran rieles con sobreprecios y toda la cadena de insumos. De, de materiales, toda la, toda la cadena de equipamiento que, re, que requieren la compran en un mercado con sobreprecio, no tienen acceso a capital de trabajo a costos de capital razonable y finalmente lo que producen no reciben el justiprecio entonces toda esta cadena productiva está plagada de ineficiencias y obviamente si, si está plagada de ineficiencias el riesgo de seguridad, el riesgo de incumplimiento ambiental y obviamente el no cumplimiento de la legislación laboral o de prestaciones sociales está más que, más que obvio. ¿no? Entonces esto sí requiere una mirada distinta, creemos que no una mirada legalista de, de trámites de papeles, sino entender la cadena productiva y generar los incentivos adecuados para la formalización. Otro tema que no es menor es el tema de los pasivos mineros. Como he dicho, eh, esto no es una excusa, es un tema de, de la industria minera en el mundo también, que, que recién en los años 80 comienza a tomar conciencia de que se requiere legislar y, y atender el tema. En el Perú fue en los años 90, hay que recordar, eh, se, se crearon los famosos este, planes de adecuación al medio ambiente, los famosos PAMAS, que fueron el primer intento de regularización. Eh, Hubieron negocios que le dieron plazos de cinco años para adecuar a otros 10, otros pero claramente eh, eso permitió eh, adecuarse a la minería formal, los nuevos proyectos nacieron con otro estándar ambiental, pero quedaron unos huérfanos, y estos huérfanos son los pasivos ambientales, y ahí sin duda se requiere tener una mirada, un poco más con lupa, una mirada gruesa y, y, y muy, este, muy de inventario. ¿no? Hasta la fecha se habla de miles, de miles de pasivos mineros. Pueden ser miles, pero lo que pasa es que comienzan a contabilizar pues, túneles pequeños túneles que hay por todo el Perú. ¿no? Pero claramente hay, hay algunos de ellos que son significativos ambientalmente por el impacto que tienen sobre todo a los cursos de agua. Y eso hay que usarlo como referencia. Hay dos muy buenos ejemplos. En uno, en Arequipa, y en este caso no era un pasivo minero, propiamente era un pasivo urbano. ¿no? Todo, todo el sistema de desagüe de la segunda ciudad más importante del Perú, Arequipa, iba al río Chile. Ese pasivo urbano fue convertido en un activo por, por la inversión que se hizo en Cerro Verde. Se trataron todas las aguas de la ciudad de Arequipa y finalmente esa agua industrial tratada es la que se usa en Cerro Verde. Y obviamente aguas abajo, todo el Valle del Chile ha quedado mejorado. Y el otro ejemplo es, es en el túnel famoso Kinsmil, que era un túnel de drenaje de la antigua mina Morococha, de la época de la Cerro de Pasco, y que toda esa agua al día de hoy es tratada, ya no contamina el río Mantaro, y esa agua tratada ha permitido poner en valor Tormocho. Entonces, por ahí tiene que estar la, la, la búsqueda. Primero, priorizar, no se trata de contabilizar cuántos pasivos ambientales hay, hay algunos que son significativamente de alto impacto y a esos hay que buscarles una solución como la que he mencionado del río Chile o del, del, túnel, o del río Quinsman. Un poco para terminar, hemos hablado de la agenda global, de la agenda de la minería en el Perú. Permítanme terminar hablándoles un poquito de la organización de nuestro Instituto de Ingeniero de Minas que viene, en, y es un poco la idea de, de, de contarles de este primer Jueves Minero, que viene en la agenda de este año 2021. Sin duda, el rumbo a Perumín eh, 35, aquí está Claudia que nos acompaña, ella es la presidenta de, del Perumín eh, 35, como ustedes saben la pandemia nos impidió eh, programarlo para septiembre de este año, pero todo este año 2021 va a haber un programa eh, vinculado a diversas actividades vinculadas a prepararnos en contenido para el Perumín 35, que sería en Arequipa en el año 22. Para esa fecha debemos estar todos vacunados. No solamente eso, como Instituto Ingeniero de Minas también tenemos, estamos desarrollando el evento ProExplo, un otro, otro evento emblemático del Instituto de Ingeniero de Minas, este va a ser, un, va a ser en, su, en su forma virtual del 22 al 26 de marzo y como siempre es, es un, un espacio donde se debate de manera muy técnica el tema de la geología, de los yacimientos minerales, pero también el tema de políticas, como hemos mencionado, la gran preocupación sobre el tema de consulta previa, la gran preocupación sobre la demora en obtener los permisos y el ambiente, el ambiente poco favorable de exploración, eh, poco entendimiento que hay a, a, al momento de poder acceder a tierras para explorar. También es bueno mencionar que en, en, esta, en esta pandemia hemos tenido que actualizar toda nuestra plataforma de comunicaciones. Tenemos muy, somos muy activos en la página web, en las redes sociales, en los Jueves Mineros que ha mencionado Carlos. Tenemos un récord de asistencia que no esperábamos, hemos crecido en plena pandemia. La revista Minería y obviamente eh, a través de más de un vocero, a través de más de un representante del Instituto de Ingeniería de Minas, tenemos opinión en varios medios como es la, la televisión, la prensa escrita y también en los medios virtuales. El tema de publicaciones, hemos seguido también activos en ese tema. El indicador de competitividad minera es también que creemos que se va a convertir en un emblema del Instituto de Ingeniería de Minas. Acabamos de publicar también un, un, un documento macroeconómico referido a la crisis sanitaria, escrita por el doctor Waldo Mendoza, que al día de hoy es el ministro de Economía, y próximamente vamos a, escri vamos a publicar también unas, una, unas notas sobre el tema de la pandemia y la economía minera, eh, desarrollado por, por, por Claudia Cooper. Pero no solamente eso, como saben ustedes, el instituto no solamente trata de formar opinión sobre política minera, no, no solamente eso, nos debemos también a las siguientes generaciones. Somos conscientes que tenemos que preparar a, a, a las personas que nos van a suceder. Tenemos un plan de becas eh, muy bien desarrollado como consecuencia de, de los buenos resultados económicos que hemos logrado con, con el evento Perumín. Tenemos ya más de dos generaciones de, de estudiantes formados en, en Canadá, en esta Universidad de McGill. Pero no solamente eso, el instituto también se debe a sus asociados sinios. Aquí es una foto antigua, este, ahí veo a, mi, a, a algunos amigos que aún no nos acompañan. Este, es una foto, tenemos en el instituto una sala VIP, donde todos los jueves teníamos una, una, un, un cine club, una película que incluía, como ven ahí, la canchita en color amarillo. Ahora eso se ha convertido en una plataforma virtual. De manera virtual hemos logrado mantener activos a todos nuestros asociados cine, y ahí tengo que agradecer y, y reconocer el trabajo de un miembro de nuestro consejo directivo como es este Raúl Garay. También estamos próximos a reiniciar los desayunos comerciales, que es un punto de encuentro entre los proveedores de bienes y servicios de la industria con las empresas mineras, una manera de actualizarlos, este, dónde son las inversiones futuras. Y eso es, eh, y con esta lámina termino, en esta lámina eh, de manera panorámica, eh, querido, pueden ver ustedes los temas que he abordado, los temas que considero que son parte de la agenda minera global, aquellos que particularmente son parte de la agenda minera en el Perú y, finalmente, cuál es la agenda que nos hemos planteado como Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Les agradezco por su atención.
0: Muchas gracias, Víctor. Creo que ha sido una revisión panorámica del entorno minero muy, muy completa y, además, de una manera muy positiva, porque podría haber gente que podría haber dicho muchos de esos temas de una manera muy negativa, pero creo que, y ese es el espíritu del Instituto, hacer proposiciones, la forma en que se pueden llevar las cosas de manera positiva y se puede salir adelante de toda la problemática. Creo que ver a la minería como un elemento que coayuve a la mejora del ambiente, que colabore con el cambio climático es importantísimo. La visión de cómo se han resuelto pasivos ambientales en el Perú el caso de Cerro Verde y el caso de Cerro... El túnel el son realmente emblemáticos y, y, y hay que sacarlos para que se puedan mostrar y se vea todo lo que se puede hacer en minería con respecto especialmente al tema del agua. Bueno, no quisiera ahondar más, creo que ha sido una magnífica presentación y ahora quisiera darle eh, la palabra a Claudia Cooper, presidenta de la Bolsa de Valores y presidenta de Perumín. Adelante, Claudia, por favor.
3: Bueno, buenas. Y quiero agradecer primero la invitación y agradecerle a Víctor por la, la presentación que la verdad eh, ha, tenido, ha incluido casi todo de manera este, muy simple y entretenida. Yo, yo creo que hemos podido ver todo de una manera muy global. Este, y, y yo a veces creo que lo más complejo, normalmente, eh, lo simple esconde cosas mucho más complejas que cuando, cuando nos llenamos de de, de demasiada, demasiada información. Yo creo que he logrado entender perfectamente los retos eh, y el entorno en que se mueven estos retos. Eh, yo quiero empezar un poco, desde, desde mi experiencia, a comentar este, lo que Víctor ha presentado. Eh, en primer lugar, eh, el tema macroeconómico eh, es el tema para mí más importante, dada la, la especialidad que yo tengo. Digamos, yo, yo, mi especialidad en el tema económico es, el tema, eh, es la macro, en realidad. Y, y cuando a mí se me ofreció ser parte del, del, del tema de Perumín, lo que más me atraía era, era de alguna manera entender cómo el, el, el principal sector que genera la macroeconomía en el Perú funcionaba de una, a una mayor profundidad. Cuando uno ve las cuentas macroeconómicas, lo que ve claramente es que al Perú le ha ido muy bien. Y le ha ido muy bien en lo fiscal, le ha ido muy bien en lo externo. Y eso es lo que ha permitido que nuestro país crezca. Y en esos dos factores, el sector minero es absolutamente esencial. Eh, nuestras exportaciones eh, son, obviamente, todo el mundo lo sabe, dos tercios de ellas vienen del sector minero. De lo que se habla menos es de la cuenta financiera, ¿no es cierto? Eh, esa cuenta financiera donde viene la inversión extranjera directa, que es el principal elemento de la cuenta financiera, los dólares. No solamente vienen porque exportamos, sino también vienen porque se invierte en minería acá y la minería es esencial para eso. Entonces, lo que nosotros tenemos es una entrada de divisas que ha sido importantísima para la estabilidad del tipo de cambio. Y la estabilidad del tipo de cambio sí es una cosa que afecta al ciudadano común, ¿no? Eh, claramente, cuando empezamos a tener turbulencias del tipo de cambio, lo que termina ocurriendo es que todos los periódicos lo ponen en primera plana, ¿no? El tema es que nadie lo está asociando a, a que esa ausencia de devaluaciones excesivas se debe a que tenemos un sector minero que nos está ayudando a eso. Mucho más énfasis se pone, por ejemplo, en el tema fiscal, ¿no? En el tema de los impuestos que genera la minería. Y esos impuestos, en teoría, deberían haber funcionado para que el Estado pueda, ¿no es cierto?, generar el desarrollo en esas regiones donde eh, eh, la minería opera. Entonces, ahí viene nuestro principal problema, ¿no es cierto?, la minería ha sido absolutamente exitosa en generar esa estabilidad macroeconómica, que yo creo que está sumamente subestimada, ¿no es cierto?, en el ciudadano común. Y por eso no me extrañaría que la mayoría de candidatos no hablan del tema minero, porque aparentemente ningún ciudadano no, se, no, no ven que eso les va a generar votos porque el ciudadano no es consciente de que esa estabilidad cambiaria, esas bajas tasas de interés para acceder a un crédito hipotecario. Eh, esa, eh, digamos, esa estabilidad de precios tiene mucho que ver con esa producción minera que hoy día nos trae divisas este, y nos trae sobre todo estabilidad. Siempre, eh, alguna vez fui a, a, a hacer una presentación que la sociedad me contrató a, a, para hacer una presentación sobre, sobre el sector minero y todo el mundo me preguntaba de cuánto iba a llegar en canon Nadie tenía la idea de, de, de que en realidad se estaban produciendo beneficios para ellos que eran de manera indirecta. Y ahí es donde empiezan a haber nuestros problemas. Eh, el Perú eligió un modelo de distribución de esos recursos mineros que no ha funcionado. Claramente eh, creo que hay que repensarlo completamente, la manera como distribuimos esa riqueza minera a la sociedad y sobre todo a las zonas donde, donde el, de la minería opera, claramente ha fracasado absolutamente. Y a eso se le suma una agenda internacional, que, que es una agenda que tiene más, que, que, a la que se le suma la agenda de un sector más de izquierda, que es el tema ambiental, ¿no es cierto? Entonces, esos, dos, esos dos temas, eh, esa, esa falta en la distribución de recursos, este tema ambiental, que además se traduce en un tema que sí es más, más complicado, que es el tema de los pasivos ambientales, en realidad la población lo que ve es que, como Víctor lo mencionó, el tema ambiental es un tema nuevo. Entonces, ha, ha habido mucho daño ambiental anteriormente que no es responsabilidad de las empresas actuales, pero que como sociedad no sabemos cómo atacar. Es decir, ¿quién va a sanear esos pasivos ambientales que no son responsabilidad de las empresas actuales y que el Estado tampoco tiene, quiere asumir porque no tiene los recursos? allí hay una discusión eh, que claramente hay que tener porque lo que está ocurriendo es que la percepción sigue siendo que la empresa es culpable de, eso, de ese tema. Entonces, hemos visto lo que ha ocurrido en la selva recientemente. Eh, básicamente, se le está tratando de adjudicar a la empresa la responsabilidad de sanear esos recursos ambientales. Ese es un tema político y, y claramente es, es parte de ese descontento que hay. Entonces, si las poblaciones no ven el beneficio directo de las minas, más que hay este problema ambiental, lo que tenemos es esta conflictividad. Y yo ahí sí decir, todo esto lo que genera es la regulación horrenda que tenemos. Yo creo que pretender que cambiando la regulación se va a resolver el problema no, no me parece que es la, la solución, porque esa regulación de alguna manera responde al terror del funcionario a que se le presente un conflicto y él será el responsable de no haber tomado eh, lo, las precauciones necesarias. Es lo mismo que está pasando ahora con las vacunas. Es decir, nadie va a firmar, no firma la entrada de las vacunas porque el funcionario está aterrado de que eso después se genere es un problema para él. Entonces, la conflictividad es la que está generando la regulación y no va a haber forma de que ocurra al revés únicamente. Es decir, yo cambio la regulación y con eso se van a resolver los problemas. Porque hoy día la regulación es un problema, tenemos que atacar ese, ese descontento que hay y con eso va a ser mucho más fácil, ¿no es cierto?, generar una regulación me me mejor. Eh, yo estaba hablando la otra día con una persona del Ministerio de Economía y me contaba que en el tema de la inversión pública, por ejemplo, eh, en realidad se han quitado todos los controles. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que como el funcionario está aterrado de firmar, ya los controles no están a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas. Se han empezado a generar en los municipios, en los sectores, porque el funcionario no quiere todo, porque la sociedad después le va a hacer pagar la, una decisión mal tomada. Entonces, eh, ahí tenemos un trabajo enorme que hacer eh, y, y, como dije, Pasa por cambiar un modelo de distribución de la riqueza minera que claramente no ha funcionado. Y eso hay que cambiarlo con algún tipo de liderazgo. Sin un liderazgo ni del gobierno central ni de los propios gobiernos regionales, el tema yo creo que va a funcionar. Yo del tema macroeconómico quiero pasar a uno que sí es nuevo y que creo que es un reto. Y es el tema más empresarial. En el mundo, es verdad, las tendencias, y las ha, ha mencionado Víctor eh, muchísimo, hay una tendencia eh, al tema ambiental, que hacer con los pasivos ambientales, pero también hay una tendencia que parte por la responsabilidad de las empresas, y es el famoso tema ASG. El tema de que las empresas tienen que tener un propósito y tienen que relacionarse mejor con sus comunidades, con sus empleados y con sus clientes, es un tema que en realidad hay que abordar. Es decir, no, no solamente necesitamos al Estado para que nos ayude a interceder y a mejorar el desarrollo este, de, de la comunidad o del entorno en el que me muevo, sino es la propia empresa la que tiene que tener su propio propósito. Esa es una tendencia que está en el mundo. Al inicio era más una cosa en el papel, hoy día no queda otra que tomársela en serio. Y ya empiezan todas las empresas a cambiar. ¿No es cierto? Yo, en mi experiencia en la bolsa lo que uno empieza a ver es que toda esa área de asuntos corporativos se ha convertido en un área de sostenibilidad y se es un poco más ambicioso eh, en ese tema. Y, y esto parte también, y yo creo que hay otro tema que resolver y que yo creo que el tema de ese puede ayudar, es esa estructura empresarial que tiene el Perú. La gran empresa productiva y mundialmente competitiva convive con una empresa de muy poca productividad, chiquita y en algunos casos informal. Y no hay forma de que esas dos estructuras se unan. Y entonces ahí tenemos que generar el engranaje en que esa empresa grande de alguna manera articule o jale el desarrollo de parte de esa, eh, esas empresas chiquitas que convienen alrededor de ella. La estructura empresarial peruana es terrible. En realidad tenemos muy pocas empresas productivas y más del 98% de las empresas del Perú tienen menos de cinco trabajadores. Así va a ser muy difícil en realidad generar esos encadenamientos este, que queremos generar. Que queremos, eh, 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 tener. Yo quiero terminar con el tema de la visión y el tema de RIMAI. Yo creo que es absolutamente cierto que necesitamos, ¿no es cierto? Una visión para el sector minero. Pero el problema, y yo creo que el diablo siempre está en los detalles. Y no hay más que ver el tema de la infraestructura. Todo el Perú está de acuerdo en que hay que desarrollar la infraestructura. La visión es clarísima. Sin embargo, nos hemos enredado, ¿no es cierto? En la normativa, en las cosas pequeñas, en cómo se decide. Y entonces, eh, de alguna manera, yo creo que la visión es, es, es importantísima, es una condición necesaria, pero no es suficiente. Porque esa visión nunca se va a materializar si no empezamos a focalizarnos en las cosas más pequeñas.
0: Gracias, Claudia. Muy buena presentación, muy interesante. Inclusive, creo que ya has respondido la pregunta de Joel Jurado que decía que por qué el sector minero, pese a las buenas condiciones, no sigue las recomendaciones del Banco Mundial y contribuye al desarrollo regional, abonando de este modo en favor de los conflictos sociales que limitan el desarrollo. Y la verdad es que el sector minero pone los recursos, pone capacidades, pero a veces las limitaciones en la distribución de la riqueza que hace el propio Estado es, que es la que limita que estos recursos sean usados a favor de las poblaciones. Y eso es importante decirlo. Los recursos están, se fiscalizan. Hay organismos internacionales que fiscalizan si las transferencias se dan o no se dan. Ahí están el, 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 las estimaciones y todo. Sin embargo, a la hora de usarlos es donde nos encontramos con problemas. Y eso es el tema este, entre otras cosas, de que los funcionarios no se atreven a firmar y o la corrupción, que también es importante. Vémoslo ahí, que creo que ha sido muy, muy interesante. Y ahora le cedemos la palabra al ingeniero Rómulo Mucho. Rómulo, por favor.
1: Gracias, Carlos. Uh, gracias al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por invitarme esta noche a la apertura del Jueves Minero. Eh, realmente dos excelentes presentaciones, tanto de Víctor como una mirada global, nacional, de lo que es y los... Todos los, uh, digamos, uh, los comentarios de Claudia también, que es la verdad, pero que lo venimos hablando hace muchos años sobre eso, cómo resolvemos el problema. Yo tengo unas cinco vistas, por favor, quisiera compartir, me, me permita compartir, por favor.
0: Adelante, Romo por favor. Sí.
1: Ya. Ya estás, presenté, ya estás. Muy bien, muy bien. ¿Lo ven? Sí, perfecto. Gracias. Ya. Ok, ok. Bueno, lo he, lo he titulado la economía, la minería y la política, ¿no? Porque es importante involucrarnos. Hoy que, como bien lo dijo, es difícil hablar de minería en la política. Al menos los que nos están gobernando, no, nadie quiere mencionar porque la palabra minería parece una blasfemia, digo yo. Una blasfemia o algo que sea malo. Bueno, ¿qué hacemos ante esto, no? Eh, bueno... Las condiciones hoy han cambiado radicalmente, ¿no? Las condiciones han cambiado radicalmente. ¿Cómo estábamos? Ha habido épocas de gloria, épocas de bonanza, digamos, cuando en el año 2010, 2011, pensábamos en cuántos años el Perú podía alcanzar a Chile, cuántos años podríamos estar en la, en la OCDE, y hoy, hoy estamos en el sótano, ¿no? Ya desde por sí, desde el gobierno de Humala, pues ya la economía venía a trompicones, ¿no? Y luego la continuación del 2016... Y ahora sí que estamos fundidos, ¿no? el hoyo. Entonces, ahí está el problema. ¿Qué hacemos? La minería obviamente tiene la gran responsabilidad y quizás probablemente es el mejor activo que tiene la nación para, digamos, una recuperación muy rápida. Bueno, se decía que podía decrecer, hasta algunos dijeron 15%, ¿no? El que más se acercaba siempre ha sido el Banco Central de Reserva, dirán 12. El MEF también estaba por ese rango, 12.5%. Algunos economistas decían que íbamos a caer 15%, pero ya, ya más o menos no tenemos todavía cifras oficiales. El BCR más o menos se aproxima a un, menos un 11.5. El, el marco macroeconómico, no soy economista, pero he tenido que estudiar a fondo el, el marco macroeconómico, el presupuesto, la ley del presupuesto de la República, y decía que iba a haber un rebote este año de casi 11%. ¿no? Y, yo, yo comenté esto en gestión. ¿No? Y que el año 22, 23, 24 crecía 4.7 de promedio más o menos. Y yo decía, como los cuatro años anteriores hemos, hemos tenido una, un crecimiento acumulado de 12%, un poquito más de 12, y cómo podíamos tener los po próximos cuatro años en un crecimiento acumulado de casi 24%, casi el doble, ¿no? Bueno, lo cierto es que hoy, claro que eso, esas proyecciones prácticamente ya no se van a dar, ¿no? Porque este año, dependiendo de cómo sea, qué gobierno tengamos, ¿no? Pro inversión, pro progreso, o un gobierno que no se dé cuenta de lo que pasa, o un antisistema que realmente puede fundir al país. Luego, que es muy importante entender, eh, Claudia en esto eh, sabe mucho más que cualquiera, más, mucho más que yo, que la cantidad de inversión que hay que invertir en el país para llevar al progreso un año llegamos a 28.2% del PBI cuando deberíamos mantener más o menos ese rango, todos los años para poder derrotar la pobreza, para poder crecer, hacer crecer la economía, para poder cerrar las brechas y cada vez hemos venido cayendo, el año pasado más o menos hemos cerrado con 20%, ¿no? Eso, entre, esto es la inversión prueba, bruta, la inversión pública más la inversión privada. Sabemos que la inversión privada es casi el 80%, promedio, ¿no? en algunos casos más o en algunos casos menos. Y dentro de ellos, de la inversión privada, la minería ronda también casi un 20%. ¿no? Algún año, creo que en el 2012-13, casi la minería llegó casi un 27-28% de toda la inversión privada. El, el, el año pasado, el 2019, llegamos, creo si no me equivoco, a un 15% ¿no? de la inversión privada. Y bueno, esto es muy importante determinar que, que, la única, que el único camino para poder reactivar es pues la inversión. La inversión privada es el que genera más ahorro, divisas, es el que genera, digamos, empleo digno, duradero, más que la inversión pública. Generalmente la inversión pública es casi de temporal, transitorio, pero que para salir del paso, ¿no? Como es lo que han hecho ahora, con arranca Perú, de casi 6.400 millones y así, pero la inversión privada sí es de mediano a largo plazo que pueda, digamos, ayudar al Perú, ¿no? En este cuadro tranquilamente lo vemos cómo se genera el círculo, ¿no? El empleo, la producción de los impuestos que los impuestos sirven para los bienes y servicios. Lo que acá siempre yo he dicho que cómo es que no hacemos entender a los gobiernos de que ellos administran un dinero que es nuestro que es el del contribuyente, pero aparentemente, ¿dónde habrá ese, 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 ese difícil momento en que ellos no pueden disponer como quieran, como en los últimos años se ha venido haciendo. Realmente no, no de la peor manera. Para mí el futuro es incierto. Estos temas lo hemos conversado con Carlos Torres, de Todo Minería, salió en la última revista. Eh, tenemos un 47 proyectos por un valor de casi 4, 57 mil millones, el CAPEX de inversión, bueno, es un número interesante. Con esto creo que sigue siendo un activo muy importante para, el, para la economía peruana. Eso ya hasta el cansancio lo sabemos. Pero esto no es tan fácil desarrollarlo hoy día. Y cada vez, cada año se ha venido complicando más. Y hoy por hoy, en este momento, el gobierno no muestra, eh, digamos, la, la voluntad de poder apoyar. ¿no? Lo que ha pasado, eh, estos meses ha sido realmente desastroso. no. A fines de noviembre, digamos, declara que es de necesidad pública, digamos, los proyectos de exploración en Piura, y en enero dice que ya no es público, ¿no? Un, un decreto anula que en esa parte del Perú no, no puede hacerse minería, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vemos? Es una falta de autoridad total, ¿no? Ahora también el, esto ha sido amenazado por la alcaldesa de Tambo Grande, pues que, no, el alcalde de Tambo Grande, que que le ha amenazado con un conflicto. Claro, tenemos historia de que lo, que, que lo que ha pasado en el, 2000, 2000, en el año 2000 con el proyecto Zamorano. Y también en el caso del corredor minero, en este caso el Hathaway en este momento tiene problemas porque eh, le, están pidiendo, le están pidiendo el 7% de las utilidades, están pidiendo un convenio marco, hace más o menos aproximado de 50 millones de soles por año. ¿no? Y, y se, se, se empieza el diálogo y se inicia y cada vez van cambiando de sede, o sea... Es clarísimo que no quieren diálogo, sino quieren conflicto. ¿no? Y obviamente eh, esta gestión de un ministerio clave en el desarrollo del Perú, digamos, más bien está dando pie a que los antimineros no hagan de las suyas y prácticamente ya estamos sometidos, pues, ¿no? sometidos a ellos. ¿no? Y con esto, como bien lo saben todos los inversionistas, todos los ejecutivos, no, no, no hay la confianza necesaria, no hay la credibilidad como para, ni la predictibilidad para poder atraer, digamos, las inversiones que tanto, tanto necesitamos hoy más que nunca para reactivar la minería. Bueno, hay que decirlo, la izquierda quiere destruir al país. ¿no? Eso, eso ya algunas veces conversamos, pensamos que pod podrían entender, yo creo que no van a entender nunca, la clase política ya no existe, se ha extinguido y los pocos que, de, que quedan ya no están en, en la palestra y tampoco ya se les escucha. Esa vivimos una farsa política donde reina la mentira, la confabulación, el desprestigio, el campo minado, pues nadie se atreve a entrar a la política. ¿no? ¿Por qué? Porque dice que va a perder sus prestigios, va a arriesgar su, su, su credibilidad. Bueno, yo creo que en este caso creo que deberían entrar, debería entrar la gente buena, los profesionales, para no dejar servido ¿no? a los que nos están gobernando en este momento. Creo que ahí está el mensaje clarísimo. ¿no? Lo, los hechos, cifras, manejan a nivel internacional y no solamente internacional, nuestra que nuestro país ha sido el, el país que peor ha manejado la pandemia. Mal en economía, mal en salud. El, el el, el gasto más grande para enfrentarlo y también con los resultados ¿no? Un, desastrosos cada, por, cada, por infectados y fallecidos por cada millón de habitantes. Bueno, no es, no es necesario que evalúe, analice qué cosa es lo que se ha hecho, ya todo el mundo lo sabe, eh, por qué, qué ha pasado para que tengamos esas cifras. Bueno, en este momento quienes están en el poder político, prácticamente controla todos los medios y llenos de cuentos, fábulas, total, total desgobierno, total, digamos, este, aleja, alejamiento de la realidad. ¿no? Y, y la izquierda, lejos de analizar con objetividad, en busca de verdad, viven creando pues, fábulas, mentiras, engaño a la gente. ¿no? no hay posibilidad para mí, no hay. Quieren destruir totalmente el país. Y para ellos es fácil paralizar. Totalmente la economía y también por el, por, pueden cerrar las empresas. Y lo vemos a cada momento, ¿no? Al menos el corredor minero del sur para mí es un caso muy triste porque parece que trabajaran con la espada de Damocles. Cada, cada día, pues, sabemos, ya paralizaron o hay bloqueo de carreteras. ¿Cómo podríamos trabajar así? Eh, las bambas el año pasado ha dejado de exportar alrededor de 530 millones de dólares, ¿no? casi por dos meses de, 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 de paralización de transporte de concentrados. ¿No? Y repiten las mismas mentiras todos los días, hasta lograr que la gente les crea. ¿no? Y siempre dicen, no estamos contra la minería, pero, pero no puede haber minería en la, en la cabecera de Cuenca, que donde hay gente, donde no, eso, ya, eso ya lo sabemos. Entonces, de manera que yo creo que ya tenemos que ser sinceros hoy día, ya. Si no lo hacemos, yo creo que no, 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 no vamos a levantarnos. Y bueno, al final, tienen un objetivo antipatriótico. Lo digo, yo vengo del campo. ¿ya? Y, 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 y creo que he tratado de, de analizar cuántas posibilidades se pueden de que puedan ellos convertirse o puedan entender de que el Perú ¿no? tiene sus materias primas, sus recursos, que puede utilizar para poder levantarse. No, señor, no. Al menos yo soy, estoy súper convencido. Entonces, si, es, si fuera así, ya bueno, pues, mantener la pobreza, como dicen ellos, quieren tanto a la pobreza que quieren multiplicarlo siempre, ¿no? Y, y, y eso origina la exclusión, la segregación, la fragmentación, la polarización y todo lo que está pasando en el Perú, ¿no? Y aparte de eso, ya consolidaría realmente lo que ya la mayoría de políticos habla que ya somos un Estado fallido. ¿Pero tenemos tiempo de reaccionar? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero en ese sentido eh, yo creo que todos los peruanos, los jóvenes, tendrían que entender qué es lo que viene más adelante. ¿Que tenemos tiempo para reaccionar? Sí, reflexionar, sí, para poder tomar, con, eh, digamos, decisiones importantes en las próximas elecciones. Por eso hay varios escenarios, ¿no? escenario progresista, optimista, un escenario medio y un escenario pesimista, que haría que recuperar el nivel prepandemia retomaría muchos, muchos años, pero si fuera un escenario optimista, yo creo que estaríamos hablando de recuperación en unos dos, tres años, ¿no? Y bueno, eh, eso es todo. Eh, para finalizar, quisiera comentar de que el Instituto ha hecho un gran trabajo el año pasado y que siga haciendo esto de la difusión, del análisis de la, con objetividad del debate para poder, digamos, seguir este, proponiendo de que la minería tiene que ser importante y que la minería tiene que ser aliado del desarrollo en otras actividades. Creo que hay muchos... Muchas iniciativas, muchos proyectos, por ejemplo, de Pedro Espinosa, que está trabajando, pero ninguna empresa le escucha, por ejemplo, cuando qu quiere hacer una medición de la pobreza multidimensional. Ya ha tenido tres experiencias, y muy buenas, por cierto. Nosotros hemos creado Agromin como una manera también de ayudar a la minería para poder entenderlo con la comunidad, para que la minería voltee los ojos y diga, y muchas empresas lo están haciendo, lo están haciendo y son la mejor experiencia también, lo cual realmente es muy loable, y yo digo que eso más bien, debería ser replicado por todos, ¿no? Debería haber un estándar de desempeño, no tanto internacional, porque el GRI el EITI, el ICMM, todo el mundo este, trata de, digamos, medir a todas las grandes empresas, pero acá en el Perú, de alguna manera es otra realidad, ¿no? Y en el Perú creo que todos sabemos lo que pasa, si no creo que hay que darle un poco más de interés un poco más de diseño y un poco más de apoyo para todos aquellos que quieren digamos apoyar a la minería y a la, la minería tiene que seguir siendo por muy buenos años eh, el aliado principal del desarrollo eso no lo dudamos nunca así que eso perfecto bien, que a... muchas gracias Rómulo creo que
0: el mensaje está claro tú como gran conocedor de la minería has presentado la problemática en general que tiene la minería, pese a la necesidad que tiene el país de inversión y de promoción de desarrollo territorial. Son aspectos fundamentales estrechamente vinculados al tema minero, lo cual creo que ha sido resaltado en tu presentación. Ahora le pasamos la palabra, el turno, al ingeniero Ricardo Márquez, Creo que está el ingeniero conversando con el presidente en este momento,
2: entonces... este. Sí, espera un minuto, dice que está ocupado. Está, hacer... está,
0: está, está coordinando el tema de las vacunas, creo, en este momento. Entonces, dennos un, un minutito
4: y pasamos a las... Gracias. Eh, Carlos, de, Carlos, la Carlos, 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 este, Carlos. Discúlpame, no, no, no es no. una buena noticia, ¿no? Que Sabes. la voy a decir, pues, para empezar, siempre hay que tener un poco de alegría en la vida. A pesar de todos los líos, este sábado, este 30, ¿no? e llegan de Miami mil respiradores eh, de un solo uso que son mil camas UCI y entonces el Perú a partir del lunes va a tener no 50 sino 1.050, ¿no? Y ese es el primer embarque de 2.500 eh, aparatos de esto que serían, pues, este, técnicamente como lo usan. Eh, dos veces por, por uso, o sea, este es un aparato que te hace respirar y se usa en la guerra, ¿no? Es americano, ya lo hemos usado hace, este, seis, siete meses, trajimos dos mil, ha funcionado, y cuando estuvimos con el presidente y con la ministra y con eh, la señora Molinelli, dijimos, vamos a traer mil, hemos conseguido dos mil quinientos, y queremos conseguir cinco mil, que serían 10.000 susis, y ya pues, ya con eso en la espalda, ya es otra el panorama de lo que como privados, porque déjenme decirles una cosa, ¿no? aquí también ha cooperado la Sociedad Nacional de Minería, este, eh, de Energía y Petróleo. ¿okay? Entonces quiero decirles a ustedes que es el sector privado que hace que esta buena noticia, pues ustedes la van a ver seguro el sábado o el domingo, pero este, ya me acaba de llamar el señor, eh, el gerente general de la de Latam, a decirme que ya tengo ya programado todo para traer la merca. Ok, le dije, muchas gracias. Y bueno, pasemos a lo nuestro.
0: Felicitaciones
4: Ricardo, antes que
0: nada. Esa es la forma en que trabaja el sector privado, eficiente y sin muchos miramientos.
4: Gracias, Carlos. Mira, Adelante, por favor, Ricardo. Yo he escuchado detenidamente a, a Víctor, como dice Claudia, eh, en una exposición donde cualquiera que no es minero entiende y entiende bien la posición global, la posición peruana y la, la agenda que tenemos pendiente. ¿no? Y bueno, eh, yo creo que aquí lo que más me ha impactado de que no puede ser que un sector que tiene inversiones hasta por 100 mil millones de dólares esté dependiendo, o de un gobierno, ¿no? o esté dependiendo este, de un gobernador. Eso no es normal. ¿Me entiendes? No es normal eso. Nosotros, nuestra posición en la SNI es que tenemos que poner la agenda. Esa es en interna, ¿no? ¿Y por qué la tenemos que poner? Porque nosotros tenemos que ver el la industrialización del país, ¿no? La industrialización del país entendida como una industrialización de este siglo, no de hace 30, 40 años, ¿me entiendes? ¿Ah? ¿Qué quiere decir que nosotros agarramos nuestros productos naturales y de una u otra manera, a través de servicios, a través de la industria, hacemos que se incorpore, ¿no?, a crear Valor y a crear eh, puestos de trabajo. Esa es nuestra visión. Por eso es que nosotros eh, hemos sacado una Agenda 2031, donde eh, ahí hemos trabajado con, eh, con los mineros, ¿no? Y este es un sector donde nosotros consideramos de que tenemos que empujar eh, eh, el PBI de proveedores. Es decir, este, la proveeduría te conlleva a que haya una manera de integración de la minería como industria, tanto industria como la que tenemos nosotros o industria de servicios, ¿no? Porque eso es lo que ha hecho Chile, ¿me entiendes? Y nosotros eh, todavía tenemos un largo camino por desarrollar esto para integrarnos más con eh, eh, las regiones, ¿no? Y en ese sentido, eh, 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 vemos también de que eh, lo, en los desafíos hay mayores exigencias en las regulaciones y aquí también yo quiero decirles una cosa no la cuando yo he tenido experiencia en estos dos años y medio de estar con primer ministro viceministro ministro de estos que arreglan los problemas mmm, de las minas, de todo lo que hay en el interior la verdad no he visto ninguna eficiencia ¿eh? no he visto y me ha dolido en el alma porque yo he visto de que eh, no están integrados a, a, al sector privado. ¿no? Este, el sector privado tiene que entrar más a, a, a dar un quehacer al sector público. El sector, privado por X el sector público, por X razones que no viene al caso, este, no resuelve los temas. Y nosotros, como privados, no podemos ser nada más que observadores. Tenemos que tener más, como les digo, más pasión para resolver esto. Y ahí hay un grave problema. ¿no? Y entonces este problema de las regulaciones eh, lo tenemos que resolver. Y ahora les voy a decir cómo pensamos nosotros resolverlo. Este, después viene como desafíos el desarrollo de lo que considero es el valor compartido. ¿no? Y eso es muy importante. Porque eh, cuando usted mira un catálogo de la Saber del Perú Corporation, ahí dice valor compartido. Lo primerito que dice valor compartido. Y bueno, el valor compartido es un concepto que, bueno, ha venido al Perú hace unos, qué sé yo, me imagino que después del 2000, ¿no? Pero ya lo tenemos. Y no solo para las minas, para todas las empresas. Pero este es un concepto que empezó en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y hace como 40 años comenzaron los eh, economistas americanos a darse cuenta de que eso era la salida. ¿La salida a qué? qué? La salida al, 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 al sistema capitalista. En Estados Unidos, el 50% de los jóvenes no creen en el, en el capitalismo. Eso es una realidad, ¿no? ¿Me entiendes? Este, y ha pasado en Estados Unidos lo que ha pasado, porque se explica, pues, se explica que si el 50% de los jóvenes no están de acuerdo con el capitalismo, o que ya no hay el sueño americano, entonces tienen ellos... Que, que tener esa actitud y lamentablemente es así, ¿no? Si en todo el mundo se viene este movimiento que algunos le llaman globalistas y que, eh, verdad, es un movimiento en el cual yo creo que algunos dicen que es de izquierda, yo no creo que sea de izquierda, yo creo que nosotros los que somos de derecha este, tenemos que ver las cosas con más apertura para poder ¿no? hacer lo que tenemos que hacer porque cuando hablamos de valor compartido hablamos de que este, eh, es el valor territorial y en el valor eh, eh, en, en el desarrollo y la interacción territorial este, el entorno de las minas tiene que ser visto de una manera en el cual tú le puedas dar una visión de 20 años a los campesinos y eso no se da en este momento, ¿y cómo lo haces? como lo están haciendo Michiquijay, pero está mal hecho, porque en el fondo Michiquijay este, siguen poniendo plata para, para hacer este, papas y siguen metiendo plata para hacer construcciones de campesinos que ya no son campesinos del campo, sino campesinos de la ciudad y que tienen su negocio de hacer construcciones. Y nosotros, como, como privados, tenemos que decir, eso no puede ser. Ahora, es evidente que... Como sector minero, eh, tenemos este, mucho de las personas que por, por, por X razones ¿no? este, están en contra de la minería. Pero déjenme decir una experiencia. Estuve hace menos de una semana con, eh, 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 con el, eh, eh, el señor Arana de, de su partido porque nosotros hemos estado ya con Urresti, con, con Forsyth, Arana, vamos a estar con Keiko, y nosotros le estamos dando ¿qué le estamos dando? lo que creemos ¿cuál debe ser el desarrollo industrial en el Perú? y el primero es minería, segundo construcción, tercero agroindustria, cuarta este, eh, industria de confección quinto, eh, pesca de consumo humano después le damos forestal, acuicultura turismo y alimentación, ¿no? pymes y, por supuesto, la industria digital. Esos son los temas que nosotros queremos debatir con los partidos y estamos debatiendo con los partidos para crear empleo. ¿okay? El objetivo es que en algunos se tenga que dar algunos incentivos y en otros no. En otros solo se tiene que dar pues lo que ustedes saben, ¿no? que nos dejen trabajar ¿no? y que no nos pongan tantas trabas y hay sectores como pesca de consumo humano que podría que ser 10 veces y la verdad es que lo único que quieren es que lo dejen trabajar porque no te piden ni, ni drogas, ni nada no te piden nada, ¿me entiendes? entonces, esas son las cosas que nosotros queremos decirle que cuando hablamos con, con el señor Arana le dijimos este, nuestra posición y él nos dijo nosotros, lo que queremos, nosotros no estamos en contra de la inversión minera no estamos pero ellos tienen toda una tendencia, ¿saben qué? Este, de medio ambiente. O sea, okay, toda su izquierda la han metido al medio ambiente. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con eso. Todos, no solo los mineros, los industriales también, los pesqueros también. ¿no? Entonces discutamos de eso, de cómo vemos el medio ambiente de cómo hablemos y cómo vemos el valor compartido. Pero lo que necesitamos es un diálogo, no un diálogo por periódico, por televisión o por radio con los partidos. Necesitamos conocernos. Necesitamos ver si es discurso, ¿no? O es verdad lo que hacen, ¿no? O lo que dicen, ¿me entiendes? Y uno se conoce, ¿no? Para poder nosotros realmente entrar al ver el tema, pues, que son más difíciles, ¿no? Que son las regulaciones. Porque si no, estás de acuerdo, si, si no estás en contra de la inversión, entonces tienes que hablar de las regulaciones. Entonces, eso conlleva a, a un diálogo que tenemos que hacerlo de poco a poco. ¿Y cuál es el mejor elemento para entrar en el diálogo? La pequeña minería. Nosotros, cuando entramos a la sociedad, por la experiencia que yo había tenido con el sector minero, perdón, este, este de pequeña empresa, eh, Convocamos a todas las, a, a todos lo, los gremios de pequeña empresa y nos hemos llenado con más de cerca de 90 gremios. ¿no? Ustedes quieren Camarra, Las Malvinas, este, Polvos Rosados, los de eh, Arequipa, Trujillo, Bancayo, La Oroya, todos. ¿no? ¿Pero qué dijimos? Ustedes son adherentes, nada más. O sea, ustedes no van a pagar nada. Y hemos logrado ser representantes de ellos ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Se llama la Plataforma de Pequeña Empresa, COPEI, y SNI. Y tenemos relaciones con ellos. Y entonces, ¿qué sucede? El gobierno, el gobierno dice, ok, yo quiero ver qué quiere la pequeña empresa. Y acá, lo que tenemos que hacer en el sector minero es exactamente lo mismo. ¿No? tal vez este, ustedes como institución puedan hacerlo y deben de hacerlo porque esa es una entrada a resolver un problema muy importante que no solo es desde el de punto de vista humano, porque digo humano porque muchas de esas personas las chantajean porque no saben a quién venderle el oro, me vienen a decir Ricardo, a mí me quieren meter preso y yo sé que en este momento Sunat no tiene ningún, ninguna tienda ahí que reciba para comprar el oro entonces, ¿ellos son que Ilegales, ¿no? Entonces, estos son los temas que tenemos que encarar, que encarar como, como sector para que de esa manera se vea, no el discurso, sino la verdadera este, voluntad de resolver el problema. Ahora, es evidente que esa posición nos va a traer al próximo paso. ¿Y cuál es el próximo paso? El próximo paso es que estos partidos que son de izquierda puedan dialogar con nosotros y podamos nosotros confrontar. Y ahí nos daremos cuenta si ellos quieren resolver un problema de medio ambiente o son comunistas. ¿Me entiendes? Ahí nos daremos cuenta. Y entonces tendremos que tomar nuestra, nuestra, nuestra actitud. Eso es lo que nosotros pensamos. Que, en la, eh, eh, que los mineros tienen que encarar el, pequeño, el tema de la pequeña minería como suyos, como suyos. Y, y, y tienen que encarar también el tema del de valor compartido porque, porque lo tienen en la primera página, ¿no? Y la verdad es que nosotros hemos propuesto de que se haga este trabajo por impuestos, es decir, que se pueda ayudar a, a las comunidades, no en sembrar papas, sino en sembrar arándanos, que no es nada fácil, pero con una tutoría basada en estos impuestos, le des tú una visión para que ganen plata y manden sus hijos a la universidad porque los mismos campesinos igual que tú y que yo y que mis padres todos quieren mandar a sus hijos a estudiar a la universidad entonces tenemos que hacer eso ahora, este es un trabajo que no dura mucho, créanme. yo tengo el orgullo de decirles a ustedes y ustedes los habrán escuchado que el presidente de la república este, nos nombró en el trabajo que estamos haciendo con el gobierno central esta última presentación, eso nos ha costado dos años y medio. El reconocimiento de que hay gremios, y no solo la sociedad de industria, hay gremios, ¿no? Y estamos, todo lo que les he mencionado, en esta cooperación con el sector público, ¿no? Y entonces esto te, te como te digo, te ablanda la relación, ¿me entiendes? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como gremios, ¿no? Que tenemos que tener una visión en la cual nosotros podamos llegar a, a entendernos y, y, y a desarrollar eh, industrias, servicios, comercios, y en una, en una, en una este, ¿cómo se llama? En un, en un sector que tiene pues, 200 mil mineros directos, que tiene proveeduría, que tiene valor compartido, que tiene 500 mil personas en el sector informal aurífero para para trabajar es muchísima gente la que está involucrada en minería muchísima gente y nosotros no lo estamos mirando así desde un punto de vista político no y de cómo afecta positivamente la minería al Perú entonces a nuestro criterio queremos decirles a ustedes no que lo que ha hablado también Claudia no este en cuanto a a la, a, al valor compartido y la sostenibilidad, ¿no? ¿Y cómo une la gran empresa y la microempresa? A ver, vamos a ver, ¿no? Si, si nosotros, como sector minero, eh, de una u otra manera nos ligamos más a la pequeña minería, ¿no? Entonces vamos a resolver muchos problemas. Miren, ve, a mí algunos presidentes de Grecia me dicen, ¿cómo has hecho? Le digo, mire hermano, tienes que unirte con, con la pequeña empresa. En este país, no puede decir que haya gremios que solo tienen a los grandes. Es un grave error. Es un grave error. ¿Me entiendes? Porque necesitamos ellos y nosotros. ¿No? En algo que podamos salir como, como peruanos y decirle a todo el mundo, no, no, espérate un ratito. No es ellos y nosotros somos todos los empresarios. Somos lo mismo. Por eso es que nosotros decimos que nosotros pertenecemos a, a lo que es este, el nuevo empresario emergente y eso es nuestra etiqueta, a pesar de que a, a mi amigo Roque no le gusta eso, pero yo lo digo esa es nuestra nueva etiqueta ¿pero por qué? porque ellos nos han satanizado pues nos han dicho que los empresarios son así, así, y son, lo, son el diablo, no, no es así no, no es así y no somos así, porque no tienes que ser de Zárate o de San Isidro para tener una conciencia social y de servicio, ¿no? Es sí, eso es lo que tenemos que romperlo a través de la unión de la gran empresa y la pequeña empresa, ¿no? Porque la verdad es que solo así en el Perú veo yo, ¿no? Que podamos los próximos cinco años encararlos, gane quien gane, ¿ok? Gane quien gane, porque lo, lo que nosotros como empresarios privados debemos hacer es participar más, ¿no?, en crear, ¿no?, sostenibilidad del sistema. Y habrá que corregir varios problemas que hay, habrá que corregirlos. Y no tenemos por qué no discutirlos, ni en ni la interna, ni, 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 ni en público. Pero, que Yo quiero que mis nietos sigan acá, y ustedes también. Y para eso, tenemos que unirnos todos, ¿no?, y decirles a los políticos, está bien, pues, ustedes son políticos, pero ¿saben qué? Nosotros sabemos hacer las cosas. Sabemos hacer las cosas, sabemos crear empleo. Un empresario arriesga día a día. Día a día arriesga, toma decisiones. ¿no? Esa es la diferencia. A veces gana, a veces pierde. ¿no? Entonces, yo la verdad que estoy feliz de estar con ustedes y haber escuchado también a Rómulo, no de hablar que los conceptos que ha dicho él sobre lo que sucede y los y, y, y más que nada eh, que hay pues una voluntad de ciertos este, a, a grupos que no están de acuerdo, pero nosotros tenemos que confrontarlos y no solo pedirle debate ahora, siempre, ¿no? Siempre debemos pedirle debate. Les agradezco mucha, muchas gracias por habernos permitido otra vez a estar a la sociedad de industrias con con ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Ricardo. Qué interesante tus comentarios y la experiencia. Qué importante esto de unir a todos los empresarios y desmitificar este paradigma que están creando de, del empresario como el malo de la película. Creo que eso es bien importante. Bueno, les agradezco a todos. No sé, Víctor, si quisieras redondear
2: algunas cosas antes de pasar a las preguntas del público. No, quizás el, el, este... Este panel que nos acompaña de alguna manera este, también resume el, el, digamos, el desafío y, y lo que, nos, lo que perseguimos. ¿no? Eh, Ricardo representa muy bien al sector industrial. El sector industrial eh, es parte de la cadena productiva de la industria minera. Eh, Rómulo también este, tiene, una, tiene una empresa muy exitosa eh, que está vinculada al sector minero en este caso en perforación, voladura, movimiento de tierras. Y Claudia, que está presidiendo el, el, el Perumín 35 y además tiene una experiencia vasta habiendo sido ministra de Economía, de alguna manera eh, trata de, de explicar cuál es el objetivo también del instituto. ¿no? Tenemos que integrarnos, tenemos que tener una visión pública, privada, de toda la cadena productiva para tener un, por consenso un, un plan un plan de desarrollo del país, dentro del cual la industria minera es clave.
0: Gracias. Hacemos ahora un poco a las preguntas del público. Hay muchas preguntas, creo que...
2: Todas para Rómulo.
0: Todas para... <risa> no, creo que hay, hay algunos temas que son claves, y yo más bien quisiera poner los temas que ponen las preguntas, que resaltan las preguntas. Hay algunas preguntas que están orientadas a la preocupación por la pandemia, Todavía hay algunos, o sea, hay, hay, hay un grupo de personas que preguntan, oye, ¿cuánto va a seguir afectando la pandemia? Ese es un punto eh, que está en las preguntas. Otro tema que está en las preguntas y, y muy fuerte es el tema del conflicto. O sea, oye, tenemos conflicto, ¿qué se va a hacer con el conflicto? ¿Qué va a hacer el instituto con respecto al, al tema del conflicto? Otro grupo de preguntas
2: está orientado...
4: Pero también hay el tipo de preguntas
0: que se refiere, oye, ¿por qué no desarrollamos la industria que está alrededor del sector minero? Convertir a la industria que está alrededor de, del sector minero en una industria que también exporte y que han promovido mucho gente como, o países como Australia y Canadá, y Chile inclusive, ¿no? Tiene una industria proveedora muy, muy vinculada a, a, al tema minero y que ahora exporta y que prácticamente pues duplican la participación del, del, del PBI minero en el, a nivel nacional. Entonces yo creo que esas son las, las preguntas, los, los núcleos de preguntas y en ese sentido quisiera de repente este, comenzar contigo Víctor para hablar del tema de Cuánto, ¿Cuán preocupante es el tema de la pandemia todavía para el sector minero? Sí, y, te agradezco. Sí, adelante. Y, y, ¿Y cómo ves el tema del proceso de industrialización en torno a la minería? Esto también la, la vamos a compartir con, con, con Ricardo. Tenemos ya pocos minutos, así que les pido que sean breves.
2: Sí, gracias, Carlos. Yo, yo primero, en el tema de la pandemia, tenemos que recordar que la industria minera... Ante la pandemia tenía tres plataformas muy desarrolladas, muy maduras. Una de ellas vinculada a la salud ocupacional, la segunda de ellas vinculada a la seguridad industrial y la tercera a la gestión ambiental. Esas plataformas este, de, de, de mejora continua, de políticas y de procedimientos, a eso le hemos añadido una cuarta que es la sanitaria. ¿no? Y claramente eh, hemos, hemos tenido dificultades, pero hemos una, hemos, tenemos, tenemos una experiencia ganada. Y al día de hoy, los protocolos de, de pruebas moleculares, por ejemplo, antes de que suban los trabajadores, tomando todas las providencias, nos ha permitido que el espacio de trabajo, el, espacio, el, el entorno laboral sea muy seguro. Y eso, y eso hay que destacarlo, ¿no? Eh, hay una experiencia muy vasta ganada y creo yo que sí, la pandemia tiene, estamos sufriendo una segunda ola, pero la industria minera ha desarrollado protocolos desde la toma de muestra, si es necesario en hoteles, el traslado al centro de trabajo, el centro de trabajo en lo cual hay espacios dedicados para actividades, para como explicaba, trabajar en células. Tenemos un control desarrollado que ha permitido, el en, en, Luego, como digo, tengo que reconocer, luego algunos errores, Hemos tenido un, un, tenemos un nivel de, de, de contagios mínimo, mínimo. Entonces, creo que esa experiencia hay que trasladarla a, a todo el país. Creo que la solución no, no es la cuarentena per se, la solución es la prueba, mole, las pruebas que permitan acotar dónde está el problema, dónde está el contagiado, y la industria minera lo está desarrollando. La segunda pregunta es el, el tema de industrialización, esto puede resultar, primero, hay dos, dos vertientes. ¿no? Una que está vinculada a la minería aurífera, no formal, que la dejo para el final. Pero la primera de ellas es respecto a que hay, hay una suerte de, de, digamos, una falacia que se piensa que valor agregado es producir metal y no producir concentrados. Lo que no se reconoce es que la captura de valor, la, la, digamos, la, digamos el valor agregado desde una exploración sobre un terreno baldío, hasta convertirlo en un negocio que exporta y que, y que genera rédito, que esa captura de valor es mucho más importante que entrar a la cadena final, que es producir metal. En el tema de la pasar de concentrado a metal hay un problema que ya es, es, es visible, ¿no? que es un tema de economía escala. Las grandes refinerías de cobre, para hablar de cobre, están en China, en dimensiones tales que ha demostrado que la orolla no hay forma que, que reinicie. Es decir, es un negocio de escala, es un negocio que hay una captura de valor, pero que es menor cuando uno mira toda la cadena del negocio minero. Pero, sin embargo, industrialización sí se requiere cuando uno mira eh, esta cadena productiva que hemos hablado de la minería no formal. Y ahí, varias veces hemos conversado con Ricardo, hay, él me ha mostrado las, las experiencias de la industria nacional. Ahí tenemos una oportunidad de desarrollar desarrollar equipamiento, desarrollar conocimiento local. El Perú, el Perú desarrolla poca tecnología, el Perú adquiere tecnología, la modifica, la, la, la adapta, y generalmente la, la, la minería, la gran minería, eh, compra equipos pues, este, desarrollados en Estados Unidos, desarrollados en Escandinavia, eh, pero no estas industrias no desarrollan equipos para la pequeña minería. Esa pequeña minería, en esa pequeña minería, en lo que he hablado, levantar la productividad para hacerlo formales, ahí hay una tremenda oportunidad de generar sinergias con la industria nacional. Y ahí lo dejo. Gracias.
0: Muchas gracias, Víctor. Eh, Claudia, hay un tema sobre también el, el que se ha hablado mucho y es cómo hacer para que las empresas, y concretamente en este caso del sector minero, pueda trabajar con, eh, con el Estado para que los recursos que transfiere al Estado lleguen a las poblaciones. Tú has planteado que hay un problema ahí. El punto es, ¿qué alternativa hay a este problema de que los recursos, las transferencias que hace el Estado o, o lo que genera la minería le lleguen a la población y la población se vea beneficiada con esos recursos y no que sean truncados en el camino?
3: Bueno, esa pregunta, eh, lo que claramente eh, ha ocurrido es que hemos tenido un proceso de centralización muy mal hecho y, y yo creo que el problema yo no lo veo tanto en el diseño de un nuevo modelo de, de, de distribución, eh, el problema creo es que necesitamos el liderazgo, eh, yo creo que hay muchas personas inteligentes y, y en la academia y en el propio estado y, o algo que hemos estado que pueden diseñar un modelo de distribución mejor. El problema es que hay mucho derecho adquirido en el tema en que, en que ya tenemos y acá sin política no lo vamos a poder hacer. Eh, yo estoy de acuerdo eh, eh, con, con, con Ricardo que, que es absolutamente clave este, trabajar eh, y yo creo que eso no es un rol de la empresa minera, ¿no? es un rol de, de que tenemos que tener a algún político que se quiera comprar el pleito. Más que comprarse el pleito que logre el liderazgo para poder crear un modelo de distribución de esa riqueza que, que funcione. Hoy día, eh, yo creo que es un proceso de, eh, lo que sí se generó es una centralización muy rápida, muy mal hecha, ¿no? Eh, eh, en un momento en que simplemente lo que hizo, se hizo fue distribuir recursos. Y eso lo que nos ha generado es un tema muy complicado de inversión pública. Eh, 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 tenemos toda una red de gobernadores, de alcaldes, de eh, que, que, que realmente eh, no, solo, no, no tienen idea de cómo hacer los proyectos y además se ha llenado de corrupción es como que a una empresa le quintupliquen el presupuesto de un año al otro no tiene cómo gastarlo bien y lo único que está pensando es cómo hace para sustituir de, ese, de, esos, de esos recursos enormes y a eso le sumamos una presión gigante por ejecutar porque lo único que se mide en el Perú es si ejecutaron con no el presupuesto nadie mira si se está dando el servicio ¿no? Este, y a eso le sumamos y ahí viene otra vez mi tema ya con mi gorro de bolsa SG un prestigio de la empresa de la, de la industria de la construcción que se hizo añicos por el tema de la bajada. Entonces, la empresa privada lo que tiene que empezar a hacer es mejorar su prestigio. Eh, más que empezar a ayudar a diseñar un modelo que creo que para eso son los funcionarios o los multilaterales quienes deberían diseñar. Yo creo que estamos mejores políticos que lideren algún cambio, empresas que se ocupen de, de mejorar su relación con la sociedad, ¿no es cierto? Y recuperar ese prestigio enorme este eh, o sea, es políticos, el modelo yo creo que es lo más fácil, ¿no? Y empresas que, que se reenganchen a la sociedad.
0: Perfecto, muchas gracias. Rómulo, una pregunta vinculada a tu planteamiento y que el público está expresando, o sea, ¿cómo hacemos para que el sector minero uh, se vincule más con el desarrollo territorial, con el desarrollo de las diferentes zonas del Perú? como de alguna manera lo hizo la Cerro de Pascua en su momento.
1: Te, te iba a decir eso, creo que la experiencia existe. Realmente no había esa palabra desarrollo sostenible, pero Cerro de Pascua ya lo había hecho. Eh, desarrolló agricultura, desarrolló ganadería, trajo el corredal de Nueva Zelanda y lo cruzó con el criollo, ahí está. Ahí todavía encontramos en algunas comunidades, todavía esas caritas negras, que daban buena carne y buena lana, ¿no? y también realmente desarrolló industria, realmente fue espectacular, porque antes traía productos de afuera y comenzaron a poner propias fábricas acá, de, que es la metalúrgica, para fabricar bolas, coras, ah. molino, coraza, todo, todo los, todo, todos los implementos para fabricar eh, la minería, celda de flotación, eh, avanzaron en cobre, hasta el, hoy día es Indeco, explosivos, sus propias fábricas todo es privado hoy día, Renasa, que era fabricante de reactivos, antes traían, ahora fabricaban todo, o sea, ¿qué hubiera pasado si eso hubiera seguido avanzando? Yo creo que hubiéramos estado hablando de otra cosa. Además, hay que decir que el Perú no está en pañales, hay industria peruana que se está exportando, Resemín exporta a Serbia, a Kazajistán, a África, a Chile, en Teniente hay máquinas, uh, Voltec, este, ¿cómo se llama? Uh, Raptor creo que está trabajando en Chile, de, de Resemin, peruana, pero todavía exporta pequeña cantidad, pues como quisiera un apoyo del gobierno para que exporte mil millones, dos mil millones, ¿qué necesita? Ahí está Rock Drill, ahí está Rece, eh, Imin, ahí está como siete, ocho fábricas y también las que exportan este, tecnología como Fima, eh, usted, ¿lo sabe eso Ricardo? y ¿No? sí que sí hay capacidad, sino que necesita un impulso mayor. Hay, y ahora para industrializar, permíteme un minutito nada más, eh, partiríamos por los um, famosos, como llamados MEDS en Australia, que los clústeres desarrollan más tecnología. Aquí en el Perú todavía se hace así, todavía, pero así en pequeña cantidad, ya se fabrican cucharones, fabricar, se fabrican muchas partes que ya antes se traían se están, se están este, reemplazando, de manera que con un clúster esto avanzaría mucho más, la tecnología, la transferencia, conocimiento, economía, mayor trabajo y mayor valor también aquí en el Perú, y creo que ese sería el primer paso para llegar a la industrialización, ¿no? Y por ejemplo, el litio, litio re, lamentablemente tiene un problema legal, pero muchos esperábamos avanzar con el litio, porque el litio en roca tiene mejor comportamiento, tiene más ley, que había, yo había conversado con el presidente, inclusive de Alex Holmes, que ya estaba para invertir 800 millones. Hoy hay un problema, hay un litigio de algunas concesiones, eso ya está retardado. No sabemos cuánto va a durar. Pero sí existe la posibilidad de que en litio podemos avanzar mucho más rápido que en cobre y con cualquier otro metal. Porque el proceso es mucho más corto, pero sí necesita tecnología. ¿no? Ahí quedo. Perfecto. Muchas gracias, Rómulo.
0: Y ahora eh, me llamaba por teléfono Ricardo, porque a raíz de, las, de lo que ha dicho este Víctor rómulo él tiene una primicia para nosotros, que la vamos a
4: escuchar antes de que salgan los noticieros. <risa> Escucha una cosa. Nosotros siempre hemos estado conscientes de lo que le falta a la, a, a la industria manufacturera para crecer, ¿no? Y eso se da en que en todos los países que están desarrollados existe el banco Eximbank, que ustedes saben, es un banco que ayuda a los exportadores a vender sus maquinarias en el extranjero. Si ustedes quieren comprar una máquina americana, está financiado por el Estado americano. Si ustedes quieren comprar de Brasil, lo mismo. Y nosotros le hemos estado diciendo al gobierno, bueno, al gobierno no, pues a CoFIDE, porque ya han pasado tres gobiernos, y le hemos dicho, y. ¿Por qué nosotros, los fabricantes de maquinarias que exportamos, no podemos dar esas facilidades? Y ayer hemos estado con Cofide y nos han dicho que están de acuerdo con que se dé líneas de financiamiento para que las eh, empresas eh, que fabrican máquinas ligadas a la minería puedan, este, ¿cómo se llama? Puedan exportar, pero no solo puedan exportar, sino no pueden hacer las máquinas acá porque lo que queremos es que se industrialice más el Perú ligado a la minería y eso pasa y siempre va a pasar por el lado financiero por empresas que son aún no empresas grandes ¿eh? no les estoy hablando de pequeña empresa que hay en, en el Perú y al menos ya hemos conseguido ese, ese, esa posición del directorio de Cofid eso es lo que le quería decir Muchas
0: gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Claudia, Víctor, Rómulo, Ricardo. Realmente ha sido una noche muy, muy interesante. Hemos tenido una panorámica y una discusión muy interesante en torno a la minería. Creo que el primer jueves minero ha sido un jueves minero de bandera, como se diría. Ahora, antes de, de concluir, quisiera hacer una mención porque... Eh, se va a celebrar en la UNI un evento sobre ventilación. No sé, Víctor, tú, si tú tienes el detalle en la, en la mente, habíamos quedado en, en anunciar el evento de la, de la UNI. No sé si lo pueden poner en pantalla, por favor. Exactamente, acá está.
2: Sí. No sé Queríamos... Si es, es, es el segundo simposio internacional de ventilación de minas en Sudamérica. Es un tema bastante técnico, muy importante en minería subterránea. Las siguientes láminas, no sé si se pueden pasar.
0: No, lo tenemos organiza. una la más. Es, bueno, es... Lo,
2: lo, lo lidera la Universidad Nacional de Ingeniería, pero participan también, a, digamos, como haciendo el auspicio, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Nacional de San Marcos y la Universidad de Chile. El segundo simposio en el Perú, ahí están las fechas, y los invitamos a todos a, a participar. Obviamente lo organiza eh, la Facultad de Ingeniería de Minas de la UNI y me han invitado a acompañarlos en este esfuerzo y por eso quería aprovechar el espacio para, para invitarlos formalmente a este evento que es, es muy importante y está, como digo, ligado a la operatividad y a la seguridad de nuestras minas subterráneas.
0: Muchas gracias, Víctor. De todas maneras, vamos a tener más anuncios a través de nuestras redes sociales respecto al Segundo Simposio Internacional de Ventilación de Minas. En todo caso, nuevamente, muchas gracias a ustedes. Muestra, muchas gracias a nuestra amable audiencia. Creo que hemos llegado nuevamente a 500 uh, participantes. y Me imagino que en el transcurso de la semana vamos a llegar a los 1.000. Muchas gracias a todos ustedes por su, diría, como se diría en televisión, su amable sintonía.